0: Ecomondo, das Umweltmagazin. Guten Morgen, ihr hört das Umweltmagazin Ecomondo von Multikult FM. Heute wieder im Studio für euch Susanne Götze.
1: Und Martin Hausding. Wir haben heute wieder spannende Themen für euch. Wir schauen uns in der ersten halben Stunde mal das Rekordhitzejahr 2016 genauer an und wagen einen Blick in dieses Jahr.
0: Unser inhaltlicher Schwerpunkt heute ist die Kohleverbrennung und damit eine der wichtigsten Ursachen für die Veränderung im Klimasystem. Unser Gast in der ersten Heimstunde ist Falk Hermenau, umtriebiger Kohlegegner und ehemaliger Koordinator des Volksbegehren Keine Neuen Tagebaue.
1: In der zweiten Stunde begrüßen wir heute Gäste vom Videokollektiv Graswurzel TV. Sie berichten darüber, warum der Energiekonzern RWE sie verklagt hat und warum nun sogar die deutsche Journalistenunion, DJU für sie vor Gericht einsteht.
0: Bevor wir euch mit den wichtigen Meldungen der letzten Wochen füttern erstmal eine kleine Musik.
2: Chega de mãos atadas, põe minha mão no fogo para os purissa que tão na mata. Rimas improvisadas servem como o carvão,
0: pra manter a chama acesa da revolução. Sozinho sou semente, contigo somos caule. Com eles somos galhos e assim seremos árvores. Sozinho sou semente, contigo somos
3: caule. Com eles somos galhos e assim seremos árvores. Pode ser.
0: Und jetzt kommen wir zu unseren Nachrichten. Die Flaschenpost 2016 – Temperaturen brechen alle Rekorde.
1: Was die Weltmeteorologieorganisation WMO schon im November verkündete, bestätigte nun auch ihr amerikanisches Pendant. Die globale Mitteltemperatur erreichte 2016 erneut Rekordwerte. Das vergangene Jahr war damit das heißeste seit 1880. Dabei überbieten die diesjährigen Temperaturen noch die Rekordwerte aus den Vorjahren 2014 und 2015, heißt es bei der US-amerikanischen Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA.
0: Jahr für Jahr gibt es neue Rekorde. Um wie viel heißer war denn das Jahr 2016? Gibt es da inzwischen konkrete Werte? Das Jahr ist ja gerade erst um.
1: Zwischen Januar und November lagen die Durchschnittstemperaturen bei 0,94 Grad über dem Mittelwerk der ersten elf Kalendermonate für das 20. Jahrhundert. Verstärkt wurde der Trend noch durch das ungewöhnlich starke Wetterphänomen El Niño. Aber auch die einzelnen Monate lieferten Rekordtemperaturen, von Januar über Februar, März, April, Mai, Juni und Juli bis August war jeder einzelne Monat der wärmste seit Beginn der flächendeckenden Messung.
0: Zur Erklärung. Bei einem El Nino liegt die Oberfläche in einem Teil des tropischen Pazifiks monatelang mindestens ein halbes Grad Celsius über dem Durchschnitt. Dadurch kehrt sich die Strömungsrichtung um. Also normalerweise fließt das Meerwasser von Peru nach Indonesien, dann aber von Südostasien nach Südamerika. Diese riesigen Mengen warmen Wassers können dann Wetterextreme hervorrufen, zum Beispiel Dürren oder Starkregen. Jetzt aber die Frage an dich, Susanne. Inwiefern hat der El Nino denn etwas mit dem Rekordhitzejahr 2016 zu tun?
1: Eine wichtige Frage. Der britische Meteorologische Dienst Met Office erklärte Anfang Januar, dass El Nino nur einen geringen Anteil am globalen Temperaturanstieg hat. Das Wetterphänomen sei nur für 0,2 Grad des Temperaturanstiegs verantwortlich, erklärte Klimaforscher Chris Folland von Met Office. Demnach wäre es wahrscheinlich auch ohne El Nino ein überdurchschnittliches warmes Jahr geworden.
0: Der El Nino hat dies also nur noch verstärkt. Wie wird denn das Jahr 2017?
1: Für 2017 gaben die britischen Meteorologen eine moderatere Prognose ab. Ein neuer Rekord ist hingegen unwahrscheinlich, da das Wetterphänomen El Nino im vergangenen Herbst endgültig abgeklungen ist. Doch auch ohne Rekorde wird sich der Erwärmungstrend fortsetzen, prognostizieren die Forscher.
0: Es gibt also keine Entwarnung?
1: Selbst wenn es ein Jahr mal nicht wärmer wird, gibt es ja noch keine Entwarnung. Also immerhin denken Klimaforscher ja in Jahrzehnten und nicht in Monaten oder Jahren. 2017 wird den anhaltenden Trend der letzten 20 Jahre weiterführen.
0: Ja, den Trend sieht man ja besonders gut auf dem Diagramm mit den NASA-Daten, welches du uns mitgebracht hast. Äh, wer sich das mal anschauen möchte, das findet man zum Beispiel auf dem Blog des Klimaforschers Stefan Ramsdorf. Da ist das ziemlich gut zu erkennen, auch mit der deutlichen Steigerung der letzten Jahre.
1: Und wenn man sich äh, nicht nur das Triagramm, sondern es mal ganz, sich ganz plastisch vorstellen möchte, muss man dann nur in die Arktis fahren. Die Ausdehnung des Arktiseises erreichte 2016 mit 8,8 Millionen Quadratkilometern den niedrigsten Novemberwert seit 1979. Der Wert liegt rund 757.000 Quadratkilometer unter dem bisherigen Novemberminimum von 2012. Das ist ungefähr eine Fläche so groß wie die Türkei, wie das Eis zurückgegangen ist. Diese Wärmewelle über der Arktis also hält weiterhin an und beunruhigt die Klimaforscher weltweit.
0: US-Forscher retten Klimadaten vor Trump.
1: Mit Blick auf ihre Datensätze befürchten Klimaforscher in den USA das Schlimmste. Sie glauben, dass die Daten unter der Regierung des künftigen Präsidenten Donald Trump gelöscht werden könnten. Etliche Forscher haben Medienberichten zufolge damit begonnen, die Daten von Regierungsservern zu kopieren und unabhängige Server zu sichern, wo sie vor dem Griff der kommenden Administration geschützt sind.
0: Wie muss man sich das denn genau vorstellen?
1: In einer Online-Liste sammeln Wissenschaftler Links von Datenbanken, die unter der Regierungsdomain .gov gespeichert sind und kopiert werden sollen. Forscher von der Universität von Pennsylvania trafen sich mit Netzaktivisten und einem Softwareunternehmen, um gemeinsam über die Sicherung der Daten zu beraten. Die Sicherung der Daten ist aber natürlich eine Vorsichtsmaßnahme. Weder von Trump noch aus seinen Reihen kamen bislang Äußerungen zum künftigen Umgang mit den schon bereits erhobenen Daten.
0: Ja, Wenn man bedenkt, dass der designierte Präsident sich in der Vergangenheit immer wieder mit klimaskeptischen Aussagen profiliert hat, kein Wunder. Wichtige Posten will Trump ja scheinbar auch mit prominenten Klimawandelleugnern besetzen.
1: Ein Beispiel ist der neue Chef der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA. Das soll der Kohlebefürworter Scott Pride werden. Der Lobbyist Marin Ebel soll die Umweltbehörde Trumps Vorstellung nach dann entsprechend umbauen. Und für das Amt des Außenministers hat Trump Exxon-Chef Rex Tillerson dominiert.
0: Da kann man wirklich nur noch den Kopf schütteln. Rapider Methananstieg gibt Rätsel auf.
1: Methan ist das zweitwichtigste Klimagas nach Kohlendioxid. Jetzt schlagen Studien Alarm. Der Methangehalt in der Atmosphäre ist seit 2007 drastisch angestiegen.
0: Wenn es um den Klimawandel geht, reden ja eigentlich alle von Kohlendioxid, also CO2. Dieses gilt dabei als Haupttreiber der Erderwärmung. Dabei ist doch Methan in seiner Wirkung rund 30 Mal stärker als Kohlendioxid. Das Treibhausgas ist laut Weltklimarat für immerhin ein Viertel. Der menschengemachten Erderwärmung verantwortlich.
1: Deshalb ist es auch problematisch, dass der Trend beim Methanausstoß steil nach oben geht, während die globalen Kohlendioxidemissionen in den vergangenen drei Jahren sich stabilisiert haben. Für die Forscher ist das ein Rätsel. Sie wissen einfach nicht, welche Metallenquellen genau für den Anstieg verantwortlich sind. Die Schwierigkeit? Es gibt natürliche und menschengemachte Methandecks. Zum Beispiel steigt das Gas aus Feuchtgebieten in den Tropen oder in Sibirien auf. Allerdings sind es vor allem die Verbrennung von fossilen Rohstoffen, die Viehzucht, der Reisanbau, aber auch die Mülldeponien, die den Forschern Sorgen machen. Die Autoren im Fachmagazin Environmental Research Letters äußern den Verdacht, dass neue Reisfelder und Weideland für Rinder hinter dem Anstieg stecken könnten.
0: Die Frage ist nur, wo soll man denn ansetzen? Den Reisanbau zu drosseln dürfte schwierig werden. Reis ist für einen Großteil der Menschen Grundnahrungsmittel und ohne Alternative.
1: Leichter wäre es, das schon bei der Viehzucht anzusetzen. Die ist immerhin für ein Drittel der menschengemachten Methanemissionen verantwortlich. Forscher experimentieren bereits mit zusätzlichem Kraftfutter für Rinder, damit diese weniger rülpsen. Also ein Rind produziert täglich immerhin mehrere hundert Liter Methangas. Es wird bei der Verdauung der Wiederkäuer frei. Und den überwiegenden Teil des Methans geben die Rinder wirklich beim Rülpsen ab. Ein weiterer Punkt sind die Leckagen bei der Öl- und Gasförderung. In den USA hat Präsident Barack Obama immerhin strengere Vorgaben erlassen. Allerdings hat der nächste Präsident Trump schon angekündigt, die Beschränkungen für die fossile Industrie wieder zu lockern.
0: Das lässt nichts Gutes ahnen. Bereits zum zehnten Mal der Sternmarsch gegen den geplanten Tagebau Jenschwalde-Nordstadt. Es demonstrieren Bewohner und Unterstützer der bedrohten Dörfer Grabkow, Kerkwitz und Atawasch gegen die Betreiber der Braunkohlesparte in Brandenburg. Die Veranstalter erwarten wieder mehrere hundert Teilnehmer aus Brandenburg, Berlin und aus Polen.
1: Die genannten Dörfer sollen nach den Plänen der Betreiber und der Landesregierung bald nicht mehr stehen und abgebaggert werden, ich war vor zweieinhalb Jahren im August 2014 in der Lausitz. Damals kamen sage und schreibe 7500 Menschen in die Lausitz, um gegen die neuen Tagebaue zu demonstrieren mit einer großen Menschenkette. In der Region sind auf beiden Seiten der Neiße weitere Braunkohletagebaue und die Umsiedlung tausender Menschen geplant. Dagegen wurde damals demonstriert.
0: Heute hat sich die Situation für die Menschen der bedrohten Dörfer ja nicht sehr verändert auch wenn der einzige Betreiber Vattenfall die Braunkohlesparte an den tschechischen Betreiber EPH verkauft hat. Damit wir ein wenig mehr über die Geschichte der anti Antikohlebewegung erfahren, haben wir uns den ehemaligen Koordinator des Volksbegehren Keine Neuen Tagebaue, Falk Hermenau, ins Studio eingeladen. Ja, hallo Falk. Schönen guten Tag Martin. Du hast ja das Volksbegehren damals ja, koordiniert, und wichtige Teile dazu beigetragen und leider ist es ja damals nicht ganz erfolgreich gewesen. Mhm. Muss man ja auch sagen, auch wenn sich da sehr sehr viele Menschen mit beteiligt haben und das ja auch medial sehr unterwegs war. Aber vielleicht magst du uns mal erzählen, was damals eigentlich passiert ist, also warum ihr das gemacht habt und dann können wir vielleicht auch nachher nochmal gucken, so warum das jetzt gescheitert ist. Also allen voran ging eine sogenannte
4: Klausthal-Studie. Also die, Landes die Landesregierung von Brandenburg hat bei der TU Klausthal einen Auftrag gegeben, um einfach mal zu schauen, wie viel Braunkohle denn im Land Brandenburg und äh, da wir hier aus Berlin sind, darf man auch sagen, auch unter Berlin äh, liegt Braunkohle ist. Und da kam halt eine ne große Potenzialstudie, die wurde halt nach unterschiedlichen Bonitäten äh, eingeordnet. Und all die Braunkohle mit der sogenannten Bonität A, die sollte halt äh, näher untersucht werden, inwieweit man die halt fördern kann und gewinnbringend das machen kann. Das ist quasi dem Volksbegehren oder der Volksinitiative vorausgegangen. Und äh, potenziell wären von all den äh, Braunkohltagebauen rund 30.000 Menschen in Brandenburg und in Sachsen betroffen gewesen. Und dann hat die Landesregierung in Brandenburg gesagt: Na ja, äh, so viel sollen es ja gar nicht werden. Also gab es erst einen riesen Aufschrei. Und dann hieß es: äh, Wir planen ja derzeit nur mit fünf Tagebauen. Davon wären vier Tagebau auf Brandenburger Seite und ein Tagebau auf der äh, sächsischen Seite. Und konkret geht es um äh, den Tagebau Jenschwalde Nord. Das ist also sozusagen der Tagebau, der an das bestehende äh, Feld Jenschwalde anschließt, um den Tagebau Welser Süd II, um den Tagebau Nochten und um den Tagebau äh, Bargens Ost und Spremberg Ost. Das sind die fünf
0: Tagebau, auf die man sich damals ähm, eingeschossen hatte. Das ist ja so ein bisschen diese Scheibchenpolitik, die äh, ja gerne gefahren wird, also so klingt es jedenfalls erstmal, weil äh, sie wollten ja schon wissen, was denn alles potenziell da ist, aber wir fangen erstmal klein an, dann hört sich ja nicht so schlimm an. Du hast ja gesagt, dass da eine ganze Menge Leute erstmal aufgesprungen sind, haben sie sich denn davon, vielleicht war das dann auch der Grund eben, warum der Volksentscheid nicht äh, funktioniert hat, äh, war das dann vielleicht auch der Grund, dass sie gesagt haben, Ach so mit der Scheibchenpolitik, ich bin erstmal gar nicht betroffen, ich muss mich darum gar nicht kümmern.
4: Natürlich ist das auch ein ja, Kalkül der Politik zu sagen, wir machen so einen genannten Testballon, um zu gucken, wie groß ist denn der Widerstand und dann medial und offiziell zurückzurudern und zu sagen, es sind ja gar nicht so viele Menschen betroffen, es sind ja nur in Anführungsstrichen 3.700 Menschen, die potenziell umgesiedelt werden müssen und davon in Brandenburg sind es ja nur 2.200 und der andere äh, mediale und Argumentationstrick, der immer gemacht wurde, wurde gesagt: Es sind ja keine neuen Tagebaue, äh, sondern es sind ja Tagebaue, die bereits bestehen und die sollen ja nur fortgeführt werden. Und äh, damit hat man natürlich äh, einen Spalt getrieben in die sozusagen Tagebaugegner, die natürlich immer argumentiert haben: Wir wollen ja keine neuen Tagebaue.
0: Aber was man vielleicht schon mal sagen muss, das ist ja der erste Tagebau oder die erste Eröffnung, sagen wir es mal so, die erste Eröffnung eines neuen Tagebaus, seitdem die DDR aufgelöst wurde. ist doch richtig, oder?
4: Also ist auf alle Fälle der erste Tagebau, der sozusagen unter bundesdeutschem Recht genehmigt werden würde. Das ist, das ist so korrekt. Also ja, im Endeffekt ja, wäre es der erste Neuaufschluss. Und ähm, warum sich sozusagen sowohl die Landesregierung als auch damals Wattenfall jetzt ja EPH entschieden haben, die drei Tagebaue an die bereits bestehenden anzuschließen, ist natürlich äh, logistisch für die ganz einfach. Es sind die Kraftwerke in der Nähe, die Gleise sind da, die Löcher sind gebuddelt, äh, das große technische Gerät ist in den Löchern vorhanden. Nur ist es rechtlich gesehen ein Neuaufschluss, wenn man sagt, äh, bisher war der Tagebau an, an dieser Rinne äh, oder an dieser Markierung zu Ende. Und dahinter ist rechtlich gesehen ein neues Tagebaufeld. Und deswegen hat sich damals unser Volksbegehren auch ähm, genannt, keine neuen Tagebaue für eine zukunftsfähige Energiepolitik.
0: Du sagst ja schon, also da wird dann quasi einfach weitergegraben, die Gleise liegen, die Geräte sind ja alle da. Aber äh, nun ist das ja nicht nur einfach ein bisschen Erde, die da rausgeholt wird. Da leben ja Menschen drauf. Mhm. Das heißt, da wird halt nicht nur die Erde entfernt, sondern vielleicht auch die 700 Jahre alte Kirche, die da im Dorfkern steht und die wird unwiederbringlich zerstört. Wie gehen denn die Menschen, die davon betroffen sind, damit ganz persönlich um?
4: Das ist genau einer der Punkte, die äh, sowohl damals als auch bis heute die Menschen bewegt, weil ähm, nach der Wende hieß es, dass die Tagebauplanungen, die zu der Zeit bestanden haben, äh, obsolet sind. Und äh, 1993 hat unser damaliger Ministerpräsident Manfred Stolpe gesagt, Horno ist das letzte Dorf, was abgebaggert werden soll. Und darauf haben auch all die Menschen in Kerkwitz, in Krapko, in Attawasch, in äh, Welzo, in Proschim überall vertraut und haben Häuser gebaut. Es wurden Bauanträge gestellt, die Bauanträge wurden rechtlich genehmigt. Und äh, die haben ihre Zukunft darauf aufgebaut. Und für einmal 2007, als diese ähm ja durch Journalistinnen und Journalisten an die Öffentlichkeit gekommen ist und dann die Landesregierung äh, bestätigen musste, dass dem so ist, kurz vor Weihnachten äh, haben dann die Menschen äh, in den betroffenen Dörfern davon offiziell erfahren, die sind natürlich aus allen äh, Wolken gefallen und äh, die konnten es einfach nicht glauben, dass so einfach ihr
0: Grund und Boden, ihre Zukunft ihnen geraubt werden soll. Wie lief denn dann genau der Volksentscheid ab? Also was waren denn die einzelnen Stufen? Von
4: 2007 gab es am Endeffekt erst ähm, diesen medialen Aufschrei. Dann hat sich daraufhin eine Volksinitiative gegründet. Die haben Unterschriften gesammelt und die wurden dann im Mai 2008 eingereicht. Es waren mehr als die erforderliche Anzahl von 20.000 Unterschriften, die eingereicht wurden. Daraufhin hat sich der Landtag Brandenburg im Sommer 2008 äh, mit dem Volksinitiative beschäftigt und hat die abgelehnt. Und dann haben die Initiatoren des Volksbegehrens gesagt, okay, wir gehen in die nächste Stufe. Die nächste Stufe ist sozusagen das Volksbegehren und da wurde ich dann gebeten, mich mit darum zu kümmern, das logistisch und ja, koordinatorisch zu begleiten. Als jemand, der aus der Lausitz kommt, also ich bin direkt aus Cottbus und ich habe auch einen direkten Bezug zu Kerkwitz, weil ich den Sommer über über zehn Jahre lang quasi am Däulewitzer See meine Jugend verbracht habe. Das heißt, ich habe auch einen persönlichen direkten Bezug gehabt und kannte auch einige der Akteuren aus der Politik und auch aus der Umweltbewegung. Das heißt 2008 war es dann soweit, dass man das Volksbegehren angefangen hat und das lief dann leider im Februar 2009 nicht erfolgreich aus. Da sind äh, verschiedenste Punkte von äh, finanzieller Art. Man darf natürlich nicht vergessen, dass man gegen ein großes Unternehmen, damals Vattenfall, politisch versucht hat sich anzulegen, als
0: auch gegen eine Landesregierung. Was denkst du denn, war denn der Hauptgrund, warum das dann jetzt gescheitert ist? Also weil an sich ist das ja für die Menschen nicht so, äh, kann man mal drüber nachdenken, sondern sie verlieren halt wirklich ihr Haus und Hof und da gibt es auch keinen Mittelweg.
4: Das Volksbegehren hatte ja zum Ziel 80.000 Unterschriften zu sammeln die in dem jeweiligen Einwohnermeldeamt, wo die Person gemeldet ist, abgegeben werden müssen. Das sind also einfach mal ein bisschen logistische und ähm, technische Herausforderungen. Wir hatten die ungünstige Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Da ist fast ein Monat von den damals vier Monaten Eintragungszeit ähm, weggefallen. Das heißt, die, ähm, die Eintragungsbedingungen für Menschen, die im Brandenburg sich partizipativ beteiligen möchten, waren damals äh, noch ungünstiger als sie jetzt noch sind. Es sind ein paar kleine Verbesserungen vorgenommen worden seitdem. Aber insgesamt muss man sagen, dass die, die Möglichkeiten immer noch sehr bescheiden sind. Da ist Brandenburg immer noch eines der Schlusslichter, die es halt sind. Und was sind noch andere Beweggründe gewesen? Natürlich sind, ist eine große Verunsicherungskampagne, kann man schon fast sagen, von, von Vattenfall gefahren worden, die gesagt haben, ohne unseren Strom geht in Brandenburg das Licht aus. Ohne uns äh, gibt es in Berlin keinen Cappuccino mehr. An diese Phrasen erinnere ich mich damals immer noch.
0: Und die Erde ist eine Scheibe.
4: Genau, das hätte man damit auch gerne noch zusammenfügen müssen. Also es ist, eine, es ist ein Mix an ähm, Gründen gewesen, warum das Volksbegehren ähm, nicht erfolgreich war. Das eine ist natürlich... Die Eintragungsbedingungen, das andere sind die finanziellen unterschiedlichen Voraussetzungen. Also uns war es damals nicht möglich, landesweit flächendeckend große Plakate zu schalten, weil es einfach mal eine finanzielle Frage ist. Wattenfall war es möglich. Und äh, die Landesregierung hat natürlich auch mit ihren Amts- und Mandatsträgerinnen halt ihr, ihr eigenes dazu getan, äh, die Bevölkerung halt nicht äh, zu Unterschriften zum Volksbegehren zu begleiten. Und natürlich, jetzt muss man auch noch dazu sagen, oder die sind die Beweggründe für Menschen, so ein Volksbegehren zu unterstützen, immer dann ganz hoch, wenn sie persönlich davon betroffen sind. Und die Leute, die halt äh, sich in den betroffenen Dörfern äh, gegen die Förderung von Braunkohle ausgesprochen haben, die haben natürlich ein sehr hohes Aktionspotenzial gehabt und sind natürlich unter, äh, frühzeitig unterschreiben gegangen. Die Menschen, die in den, in den Dörfern wohnen, die bei der Braunkohle arbeiten, haben natürlich die... Äh, die zwiespalt dass sie sagen, auf der einen Seite ist es mein Haus, was abgebaggert werden soll. Ich würde mein Haus verlieren. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt unterschreiben gehe, unterschreibe ich ja eigentlich gegen meine Arbeitgeber. Und das ist bis heute, jetzt haben wir 2017 bis heute, nicht äh, groß anders. Das heißt, die Landespolitik hat bisher noch keine Zukunftsvision für die Menschen in den Regionen aufgebaut. Das heißt, wer heute noch in der Braunkohle arbeitet, hält halt oder klammert sich immer noch ganz zwanghaft an diesem Job fest. Obwohl, wenn man die Statistik mal sich anguckt, ne, zu DDR-Zeiten, Ende der DDR, waren rund 80.000 Menschen in der Braunkohle in der Lausitz beschäftigt. Heute sind es noch rund 8.000 direkt Beschäftigte. Da kommen dann noch einige Zulieferer dazu, da sind immer schöne Zahlenspielereien, da sagt natürlich die braunkohle sind bis zu 30.000 Menschen, aber wenn man realistisch guckt, sind vielleicht 12.000 bis 15.000 Menschen
0: noch direkt und indirekt in der Braunkohle beschäftigt, Tendenz immer sinkend. Es gibt ja nach wie vor Proteste dagegen, also auch trotz des gescheiterten Volksbegehrens bist auch du und auch viele andere Menschen von vor Ort sehr, sehr aktiv. Mhm. Heute gibt es ja auch den Sternmarsch. Vielleicht magst du ein bisschen was darüber erzählen, weil paar, quasi kurz nach der Sendung geht der ja los.
4: Richtig, also der Sternmarsch hat ähm, sozusagen seinen Anfang genommen, damals im, in der Organisation im Jahr 2007, als nämlich klar war, dass wirklich Krafko atawasch und Kerkwitz auch mit betroffen sein sollen. Und da haben sich ähm, vor Ort die Menschen getroffen, und haben gesagt, wir können das nicht zulassen und kurz vor Weihnachten wurde dann angefangen eine, eine Demo zu organisieren und ähm, da wurde halt logistisch, die Idee geäußert zu sagen, okay, es sind drei Dörfer betroffen, dann lasst uns doch sozusagen aus den drei Dörfern zu einem gemeinsamen Ort laufen. Und so ist dieser Sternmarsch entstanden. Der war dann ähm, am ersten Sonntag des Jahres, so hat sich die Tradition aufgebaut, äh, haben sich damals 2008 die Menschen das erste Mal getroffen. Und ich war halt im Jahr darauf während des Volksbegehrens mit äh, bei der Organisation beteiligt. Ja, jetzt zum zehnten Mal äh, findet der statt. Das ist schon spannend zurückzugucken, zu sehen, okay, man hat mal früher eine Demonstration mit unterstützt, die es bis heute gibt. Damals waren so 200, 300 Menschen in den ersten Jahren, jetzt sind so zwischen 800 und 950 Menschen, die sich daran beteiligen. Und auch diesen Sonntag, also heute, treffen sich die Menschen um 13 Uhr in Krabko an der Gaststätte, 13.15 Uhr in Attawasch an der Feuerwehr und 13.30 Uhr in Kerkwitz ähm, auch an der Feuerwehr am Dreieck. Und 14 Uhr ist dann äh, die Kundgebung am alten Schafstein. Das heißt, laufen wieder Menschen aus den drei Dörfern auf einen Ort zu, um sich gegenseitig Mut zuzusprechen, um äh, auch die mittlerweile gewachsene Unterstützung äh, zu begrüßen. Aus Polen kommen Menschen mittlerweile, aus Tschechien kommen Menschen mittlerweile die halt das
0: gleiche Problem haben in ihren Dörfern. Also ich kann das quasi als Einladung verstehen an alle unsere Hörer. Ich meine, die Sendung geht jetzt bis 10 Uhr, also schön zu Ende hören und danach kann man immer noch rechtzeitig in die Dörfer kommen.
4: Richtig, also es gibt ja zum Glück aus Berlin eine äh, günstige Möglichkeit, mit dem Zug dahin zu fahren. Also entweder bietet sich die Verbindung an, vom Berlin-Alexanderplatz äh, bis Cottbus durchzufahren und dort umzusteigen in den Zug Richtung Guben oder von Berlin nach Frankfurt oder zu fahren und dann da umzusteigen, um in den Zug äh, Richtung Cottbus umzusteigen und dort dann halt in Kerkwitz auszusteigen. Das ist also wirklich äh, eine relativ günstige Verbindung. Es gibt auch Reisegruppen, die sich um 10 Uhr in Berlin treffen.
0: Na, das könnte jetzt knapp
4: werden. Das könnte jetzt knapp werden, aber auch wenn man um äh, 11 Uhr mit dem Zug fährt oder um 12 Uhr, auch dann gibt es noch die Möglichkeit
0: äh, halbwegs pünktlich hinzukommen. Wir haben ja heute in der Sendung auch den Jonathan Happ, der ist ja von Graswurzel TV, ich weiß nicht, ob du den kennst, der der groß zu berichten über diese RWE-Tagebaubesetzung, die es ja damals gab. Äh, nun gab es die ja auch in der Lausitz. Äh, mhm. Warst du damals mit dabei? Kannst du uns was davon erzählen, wie sowas eigentlich abläuft?
4: Das Volksbegehren war natürlich nicht das Ende der Initiative der Menschen, die sozusagen sich vor Ort gegen Braunkohle aussprechen. Was man vielleicht positiv sagen kann, als eines der Ergebnisse war, dass halt in, in Kerkwitz und in Grabko und Atawasch sich eine Gruppe zusammengefunden haben, die eine sogenannte Solare Energiegenossenschaft gegründet haben und dann halt auch auf, der, auf dem Feuerwehrdach in Kerkwitz eine Solaranlage installiert haben. Natürlich ist der Protest vor Ort. Ähm, weiter gewachsen und hat sich mittlerweile auch weiter vernetzt. Ihr ähm, hattet ja vorhin schon ganz kurz erwähnt, dass es auch 2014 mal eine große Menschenkette gab. Ein Jahr eher, muss man noch mal kurz darauf hinweisen, ist ja unter der rot-roten Landesregierung in Brandenburg, der Tagebau Welt so zu 2, genehmigt worden. Bis dato, also von dem Volksbegehren äh, bis 2013, war sozusagen alles nur Planung. So, und 2013 wurde erst am Anfang des Jahres der Tagebau Nochten 2 in Sachsen genehmigt und dann im Mai oder Anfang Juni. Am 3. Juni 2013 wurde dann der Tag über 2 genehmigt von der Landesregierung. Und äh, 2015 gab es auch ein Klimacamp und diese große Tageborsetzung halt in, im Rheinland. Und die wurde dann in einer ähnlichen Art und Weise auch 2016 im Mai durchgeführt. Ich war selbst äh, nur logistisch mit dabei. In ProSchim habe mich sozusagen eher um die Veranstaltungstechnischen Teil betreut. sozusagen Das Zirkusfeld ähm, war leider also nicht mit in der Grube, weil es gibt ja bei so einer Aktion immer verschiedene, Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Die Erwartungen der Organisatoren wurde halt übertroffen um ein Vielfaches. Also es wurde am Anfang geschätzt, dass so circa 2000 Menschen aus ganz Europa anreisen. Im Endeffekt waren rund dreieinhalbtausend Menschen, fast 4000 Menschen da. Und ähm, es war sehr erstaunlich, dass äh, sowohl die Polizei als auch der Tagebaubetreiber Wattenfall äh, eine komplett andere Strategie am Anfang gefahren hatte, was die Proteste anging. Das heißt, es war möglich für die verschiedensten Gruppen, direkt in die Tagebau einzugehen, direkt zu sagen, sich physisch den, den Baggern in den Weg zu stellen, sich auch physisch auf die Gleise, die Infrastruktur zu stellen und auch
0: anzuketten. Ja, Falk, dir vielen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Einblick. Ein bisschen mehr über diese Tagebaubesetzung und vor allen Dingen, was danach kommt, erzählt uns nachher der Jonathan noch ein bisschen. Dir erstmal viel Erfolg noch weiter und ich denke, du wirst ja heute noch schnell zu, der, zu dem Sternmarsch gehen und wünsche euch da viel, viel Erfolg und gutes Wetter und hoffentlich wird es erfolgreich sein.
5: Handy raus und helfen. Unterstütze Multikult FM mit deiner Spenden-SMS. Sende das Wort Multi an 81190 und spende damit 5 Euro an Radio Multikult FM. Denn wir finanzieren uns ohne Gebühren und große Geldgeber. Deine Spende für unseren Mut, unser Engagement und unsere Leidenschaft. Für ein noch besseres Programm. Für Musik und Kultur, für Berlin und Europa und die ganze Welt. Unser Dankeschön an alle Spender. Ihr schickt uns eine Mail an info.multikult.fm mit dem Datum eurer SMS-Spende. Und wir erfüllen euch euren Musikwunsch. Einfach eine SMS mit dem Stichwort Multi an die 81190 schicken. Für 5 Euro plus Versandkosten des Anbieters. Davon gehen 4,83 Euro direkt an Multikult FM. Eine SMS für
2: Multikult
5: FM. Das Weltkulturradio. Weltkulturradio. Multikult FM und Alex Berlin. Täglich von 6 bis 10 Uhr auf 91.0. Deine Stadt. Dein Programm.
0: Wir bleiben auch in der zweiten halben Stunde beim Thema Kohle. Im Anschluss folgt das Interview mit dem Filmaktivisten Jonathan Happ über seinen juristischen Kampf gegen den Kohlekonzern RWE.
1: Im August 2015 besetzten 1500 Klimaaktivisten den RWE Braunkohletagebau Garzweiler. Die Aktion Ende Gelände machte Schlagzeilen und war medial ein voller Erfolg. Den Aktivisten gelang es sogar, den Kohleabbau im Rheinrevier für mehrere Stunden zu stoppen. Mit dabei waren auch Pressevertreter wie das Filmteam von Grazwurzel-TV. Sie gingen auch in die Grube, um dort die Aktion zu dokumentieren. Gut anderthalb Jahre danach haben viele die Aktion vielleicht schon vergessen, doch eine Reihe Aktivisten schlagen sich bis heute mit Gerichtsprozessen darum. RWE hat auch Journalisten wie Graswurzel tv verklagt, obwohl sie sich als Medienvertreter ausgewiesen haben. Über den anstehenden Prozess spreche ich nun mit dem Filmemacher Jonathan Happ von Graswurzel tv Guten Morgen! RWE hat euch ja verklagt, weil ihr den Aktivisten mit euren Kameras in den Tagebau gefolgt seid. Und euch wird deshalb Hausfriedensbruch vorgeworfen. Ja, dass ihr Journalisten seid, zählt da wenig?
6: Ja, tatsächlich zählt das bislang gar nicht, dass wir dort als Journalisten mit reingegangen sind. Wir haben uns damals bewusst dafür entschieden, mit den Demonstranten in die Grube reinzugehen, weil wir der Meinung sind, dass die Öffentlichkeit, das öffentliche Interesse ein Recht darauf hat zu erfahren, was doch passiert, wenn über tausend Menschen ihr Recht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen und einen zivilen Protest, eine, ähm, eine Aktion des Ungehorsams ähm, praktizieren. Und das wollten wir begleiten und einfach auch zeigen und dokumentieren, was da passiert.
1: Aber ihr seid ja trotzdem Journalisten und normalerweise werden die Aktivisten angeklagt, aber es gibt ja sowas wie Fressefreiheit. Warum habt ihr jetzt eine Klage auf dem Tisch?
6: Also de facto ist es so, dass Journalisten erstmal sich eine Erlaubnis holen müssen, auf dem Privatgelände äh, zu sein und von dort zu berichten. Und das ist in einer Gesellschaft wie unserer, wo es immer zunehmend private Bereiche gibt, sei es äh, Einkaufszentren oder Flughäfen oder Hotelanlagen äh, oder auch die teilweise teilprivatisierte Eisenbahn, halt ein schwieriges Faktum, sich immer und überall erstmal diese ähm, Genehmigung zu erholen, dort zu sein, weil das prinzipiell ja eine Tür und Tor öffnet für jegliche Art von Zensur. Denn wenn ich erstmal da, wo ich darum betteln muss, et über etwas zu berichten, werde ich mich dann ja auch versuchen, ähm, das so zu machen, dass das dem Hauseigentümer oder dem Grundrechtsbesitzer halt genehm ist. Besonders absurd kommt uns an dieser Stelle vor, den Hausfriedensbruch äh, anzuführen. Denn es ist ja nicht das kleine Grundstück eines privaten Häuslebauers, den wir da jetzt betreten haben und der natürlich auch geschützt werden muss in seiner Privatsphäre, sondern es handelt sich dabei um einen der größten Arbeitgeber, man könnte fast sagen, dem Sheriff von Nottingham, der dort riesige Flächen umgräbt, zerstört, Häuser zerstört und auch nicht um einen kleinen Privatbereich, sondern um ein, um eine riesige Landschaft, die eigentlich kaum gestützt ist von den Dingen, die man normalerweise mit einem solchen Gelände ver verbinden würde. Insofern finden wir diese Argumentation absurd, dass es ein Hausfriedensbruch sein soll. Und zum anderen finden wir das politisch frappierend, dass in Deutschland der Journalist nicht frei berichten kann, sobald es geschütztes Eigentum oder wirtschaftliches Eigentum betrifft.
1: Wie hoch ist denn die angedrohte Strafe, die euch droht?
6: Bei der Strafe gibt es gerade zweierlei äh, Verfahren oder Punkte, die offen sind. Das ist zum einen eine drohende Zivilklage seitens RWE, wegen des Hausfriedensbruchs. Und zum Zweiten ein Strafverfahren durch die Staatsanwaltschaft. Es ist so, dass RWE das zur Anzeige gebracht hat, dass wir angeblich einen Hausfriedensbruch begangen haben. Und wenn das ein Mensch in Deutschland tut, dann muss die Staatsanwaltschaft dagegen ermitteln. Bisher folgt die Staatsanwaltschaft dem und hat in meinem Fall 20 Tagessätze a 15 Euro gefordert. Das lehnen wir ab, weil wir finden, dass in einer funktionierenden Demokratie diese es ertragen muss, dass für die Pressefreiheit und für das öffentliche Interesse auch dieses etwas kleinere Recht des Hausfriedens auch einmal etwas leiden muss. Und wir finden, dass grundsätzlich die Presse frei berichten können muss. Das Zweite, was uns droht, das ist die Anzeige. Die Zivilerklage von RWE RWE eröffnet uns die Möglichkeit, das zu umgehen, indem wir eine Unterlassungserklärung unterzeichnen, dass wir nie wieder in unserem Leben irgendwelche Bereiche von RWE, sei es deren Betriebsgelände, sei es deren Geschäftsräume oder Ähnliches betreten werden. Und eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, dass wir nie wieder in unserem Leben RWE Gelände betreten werden, das kommt uns absolut absurd vor und sind wir nicht bereit zu unterzeichnen. Was uns dadurch droht, ist allerdings äh, noch fraglich, weil natürlich RWE an diesem Tag Betriebsausfall hatte äh, durch diese Aktion und dadurch hohe Kosten entstanden sind. Und es könnte sein, dass RWE diese Kosten jetzt auf die Demonstranten und uns als Pressevertreter aufbürden will.
1: Das ist dann aber schon fast ein politischer Prozess und wie ich gehört habe, habt ihr auch Unterstützer, also zum Beispiel die Deutsche Journalistenunion unterstützt euch da, das ist ja auch ähm, ein wichtiger Partner. Wie wollt ihr den Prozess nutzen, um äh, vielleicht auch politisch äh, zu argumentieren gegen RWE?
6: Also ist es ist bei uns so, dass wir sehr traurig waren, dass wir eigentlich die, mit die einzigen Pressvertreter waren, die diese sehr wichtige Aktion begleitet haben. Schließlich... Sieht man das öffentliche Interesse ja schon daran, dass es an dem Tag einen Kommentar der Tagesschau dazu gab. Dennoch waren wir fast die einzigen, die mit unten in der Grube waren. Die meisten journalistischen Vertreter blieben recht gehorsam oben an der Tagebaukante stehen oder auf der Aussichtsplattform, von der man vielleicht mit einem super Teleobjektiv ganz kleine Menschen hätte aufnehmen können. Wir finden, dass das nicht geht. Wir finden, dass Pressevertreter auch in Deutschland Demonstrationen in ihrer Form immer begleiten können müssen, ohne Sorge um ihre eigene Existenz dabei haben zu müssen. Schließlich sind wir, wie man neuerdings sagt, die das Bollwerk der Demokratie in Europa und das kann nicht sein, dass das jetzt hier an so einer Stelle für wirtschaftliche Interessen ähm, zusammenbricht. Dieser Meinung schließt sich bisher auch die Deutsche Journalistenunion. An, die uns in, in dem Prozess begleiten wird und zahlreiche andere Vertreter von NGOs und andere Journalisten, die wir kennen, äh, stecken uns derzeit den Rücken und sind sehr beeindruckt davon, dass wir diesen Prozess auf uns nehmen wollen und ähm, sind mit großen Hoffnung dabei, dass. Unsere Argumentation das Gericht auch mhm. zustimmen wird.
1: Also es wurden außer euch keine weiteren Medienvertreter einkassiert oder haben eine Klage bekommen oder gibt es da noch weitere Fälle?
6: Es gibt einen Journalisten der Taz und eine Journalistin vom Freitag, die auf jeden Fall auch unten in der Grube waren, gegen die allerdings kein Verfahren eröffnet worden ist. Es gibt ein paar andere Journalisten, von nicht ganz so großen Medien, die auch eine Anklage erhalten haben oder eine Anzeige. Einige davon haben dann bereits diese Unterlassungserklärung unterzeichnet, wodurch dann RWE auf weitere Verfahren anscheinend verzichtet. Wir wissen von einer Praktikantin äh, von einem Medienhaus, der auch sozusagen, dass die, an, äh, die auch verklagt worden ist, die allerdings dann auch diese Unterlassungserklärung unterschrieben hat. Also es ist schon so, dass zurzeit dort ein gefühlt eine Selektion stattfindet, bei welchen Medien es einen größeren Aufschrei gibt und bei welchen nicht.
1: Und wie viele Aktivisten wurden äh, bisher verklagt? Habt ihr da neuere Zahlen, aktuelle Zahlen? Also
6: es sind ja einige tausend Menschen in die Grube reingegangen. Meine aktuelle Zahl ist, dass es zu 150 Verfahren anscheinend kommt. Wie viele Menschen insgesamt eine Anzeige bekommen haben, weiß ich jetzt nicht ganz, wie viele Menschen aufgefordert worden sind, diese Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist, es wird ein großer Mammutprozess werden mit vielen, vielen Prozesstagen und einer weiten Dimension.
1: Dieses Jahr hat Ende Gelände ja wieder eine Aktion im Rheinland angekündigt. Letztes Jahr sind sie in einen Tagebau in die, in der Lausitz gegangen, die Aktivisten. Seid ihr jetzt bei diesen Aktionen, bei diesen neueren Aktionen von Ende Gelände wieder dabei oder lasst ihr das lieber erstmal sein?
6: Soweit wir die Zeit dazu finden, werden wir dabei sein. Das ist auch ein Grund, weswegen wir diesen Prozess führen, weil wir auch zukünftig berichten wollen von Demonstrationen. Wir wollen auch vom G20 in Hamburg berichten und von allen weiteren Massendemonstrationen, die in Deutschland stattfinden werden. Würden wir das unterzeichnen, wozu er wir uns Auffordert, dann könnten wir das zukünftig nicht mehr machen.
1: Ich spreche mit Jonathan Happ vom Videokollektiv Graswurzel TV über die Klage von RWE gegen die Videojournalisten. Nach einer kleinen Musik geht es zum zweiten Teil des Interviews und dann hören wir etwas zu Afrika und Filme machen. Bitches Ich spreche mit Jonathan Happ von Graswurzel TV über eine Klage von RWE, die den beiden Journalisten angehängt wird und der Prozess wird in den nächsten Monaten stattfinden. Aber ihr habt auch aktuelle Projekte, andere Filmprojekte, die sich nicht nur mit Deutschland beschäftigen, sondern ihr seid auch viel in Afrika unterwegs. Ich habe gehört viel in Kenia. Wie kommt es dazu, dass ihr gerade in Afrika viele Projekte habt?
6: Kenia und Afrika, das sind da haben wir einfach persönliche Bindung zu. 2009, 2010 bin ich mit meiner Freundin, mit der ich immer noch zusammen bin und mit der ich halt ganz viele Medienprojekte zusammen mache, in einem alten 30 Jahre alten Auto von Deutschland nach Kenia runtergefahren und wir haben dabei versucht an vielen Orten Entwicklungshilfeprojekte und Menschen in, ihrem, in ihrer Lebensgeschichte zu interviewen und aufzunehmen. 2009, 2010, das war vor dem arabischen Frühling, das war vor den schrecklichen Folgen, die die verschiedenen Diktator dann vom Zaune brachen, so dass wir durch Syrien durchfahren konnten, dass ich tiefe Erinnerungen an Aleppo habe, dass wir durch Jordanien, Ägypten, Sudan gefahren sind oder auch durch Äthiopien, wo auch jetzt große Probleme gerade im Menschenrechtsbereich stattfinden.
1: Und Einmal, wo der Bus dann im Süden war, habt ihr ihn auch dort gelassen und ihr fahrt immer wieder nach Kenia. Was habt ihr dort gerade so für Projekte laufen aktuell? Ja,
6: wir sind jetzt in den letzten Jahren eigentlich jedes Jahr mehrfach fast in Afrika gewesen. Oftmals in Ostafrika, in Kenia, wo das Auto tatsächlich noch steht und wir mit ähm, nach Uganda gefahren sind, um dort über Palmölproduktion einen kleinen Bericht zu machen. Oder gerade in dem gerade vergangenen Jahr ähm, sind wir hoch zum Lake Turkana. Das ist Afrikas größter Wüstenbinsee, der aktuell stark bedroht wird von Staudammprojekten, die in Äthiopien stattfinden, weswegen dort mit einem stark verringerten Wassereinfluss zu rechnen ist. Wir haben dort die Geschichte von McQuewwe, einem Musiker der des Volksgruppe der Almolo, aufgezeichnet, mit dem wir seine Familie, seine Freunde, seine Verwandtschaft besucht haben und gefragt haben, wie wichtig dieser See für sie ist, mit dem wir anschließend Flüchtlingscamps besucht haben, wo er dann mit Augen, eigenen Augen gesehen hat, was den Menschen droht, die ihre Heimat verlieren. Das wird ein sehr spannender Film der Anfang des Jahres äh, jetzt fertiggestellt werden wird und den wir bei verschiedenen Festivals einreichen werden.
1: Klingt sehr, sehr spannend. Wo kann man denn verfolgen, eure Arbeit verfolgen und auch natürlich das, was jetzt äh, im Prozess passiert, aber auch das, was ihr dort in Afrika macht, wo kann man sich informieren und wo kann man euch eventuell unterstützen?
6: Also die, der Prozess, der wird ganz klar bei Facebook von uns ähm, kommuniziert werden. Das ist einfach bei Facebook äh, Graswurzel TV, da wird das jeder schnell finden. Und da findet man auch immer unsere aktuellen Filme, die wir dort produzieren, innerhalb dieses Kollektivs. Die Afrika-Reisen, die zeigen wir auf unserer Website ujuzi.de. Ujuzi ist Swahili und heißt Erkenntnis, Erfahrung, Wissen, womit wir zum Ausdruck bringen wollen, dass wir mehr erfahren und wissen wollen. Und weil wir so viel in Ostafrika sind, haben wir gedacht, viel besser als irgendein deutscher Name ist dafür vielleicht ein, ein Begriff, mit dem die Menschen was anfangen können, was auch stimmt, wofür sie viel ähm, Respekt haben.
1: Vielen Dank, Jonathan, für das spannende Gespräch. Euch und allen anderen Journalistenkollegen und natürlich auch den Aktivisten wünschen wir viel Durchhaltevermögen bei diesem Prozess äh, gegen RWE. Und ich bedanke mich nochmal für das Gespräch und wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr.
0: Der Ecomundo-Kalender
1: Agrardemo in Berlin
0: Am 21. Januar demonstrieren zum siebten Mal Bäuerinnen und Bauern Lebensmittelhandwerker und kritische Konsumenten in Berlin für gesundes Essen. Eine bäuerliche ökologische Landwirtschaft und fairen Handel. Und das wie immer parallel zur Grünen Woche. Ihr Motto? Agrarkonzerne, Finger weg von unserem Essen. Dieses Mal geht es um Widerstand gegen ungebremstes Höfesterben, die Monsanto-Übernahme durch Bayer und Patente auf Lebensmittel und Saatgut. Hintergrund ist dieses Mal natürlich der Auftakt zum Wahljahr 2017. Los geht die Demonstration am 21.01.12 Uhr am Potsdamer Platz in Berlin.
1: Ringvorlesung, mach mit beim Nachhalten.
0: Bis Mitte Februar finden immer Dienstag von 18 bis 20 Uhr die Ringvorlesung "Raus aus der Krise. Wege in eine sozialökologische Gesellschaft" an der Freien Universität Berlin statt. Der letzte Themenblock beschäftigt sich mit Wandeltendenzen in gesellschaftlichen Feldern. Am 14. Februar gibt es eine Abschlussdiskussion mit Prof. Dr. Ulrich Brandt, Dr. Achim Brunnengräber und Barbara Unmüßig unter dem Titel Soziale ökologische Transformation Aber wie dorthin? Organisiert wird die Diskussion und Vorlesung von der Initiative Sustained. Transformation, gestalten an der Freien Universität. Also, jeden Dienstag, 18.15 bis 19.45 Uhr, Innenstraße 22 in Berlin-Dahlem, Hörsaal 22 G. Das war EcoMondo das Umweltmagazin für diese Woche. Wir wollen uns bei Ihnen verabschieden. Mit mir im Studio war Susanne Götze
1: und Martin Hausting. Und wir hören uns wieder im Februar. Schaltet nächste Woche ein zum Fair-Travel-Reisemagazin von EcoMondo.
0: Und diese Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören als Podcast. Ecomundo. Die Sendung jederzeit als Podcast zum Nachhören auf Multikult.fm Schönen Sonntag noch. Tschüss.
3: Tschüss.